0: Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté.
1: Nous allons vous présenter
0: les médiations culturelles et artistiques dans le réseau phare. Alors c'est vrai qu'on a profité de l'occasion et de la rencontre pour dire qu'on essaye aussi de créer un réseau sur Paris et les Hauts-de-Seine qui concerne plus spécifiquement le public autiste. Voilà, donc je vais vous faire une poussée voilà, plus... Plus académique, une présentation du réseau. Euh, voilà, donc on a créé aussi un joli petit logo, donc il s'appelle Phare, donc ça veut dire Paris Autisme, Paris Haute Seine, pardon, Autisme Réseau. Et à l'origine, donc il y a des structures qui euh, travaillent déjà ensemble depuis euh, plusieurs années, euh, au moins une vingtaine d'années, euh, et qui ont mutualisé alors des activités sportives, culturelles, artistiques. Euh, on se prête aussi, voilà, des locaux, des véhicules, euh, voilà, tout ça pour optimiser un petit peu les fonctionnements. Euh, on a mis en place aussi des conventions dans le cadre de consultations génétiques, des formations... Euh il y a des associations plus grosses dans le réseau qui invitent généreusement, euh, moyennant moins de finances, leurs collègues. Et euh, ensuite aussi, euh, on essaye d'optimiser l'accompagnement des jeunes, c'est-à-dire qu'on se trouve tous avec des situations un petit peu complexes. Donc on sait qu'il y a des dispositifs de type Lumi qui nous aident, mais euh, on essaye d'éviter euh, des hospitalisations pour certains, euh, d'éviter des séjours euh, en dehors de, de des institutions pour d'autres euh, quand je sais pas on a un jeune homme qui a euh, tout seul avec sa maman qui part à l'hôpital bon, on essaye de trouver un hébergement pour qui ça soit le plus doux pour lui et le moins euh, difficile et y ait le moins de changements possible donc euh, le réseau phare donc c'est constitué euh, des structures qui sont euh, sur la liste que vous voyez euh, je ne pas forcément toutes vous les dire, donc avec des associations euh, différentes, euh, des plus grosses associations comme les l'élan retrouvé, PRAM avec euh, trois structures, euh, alors c'est des structures pour enfants, ados et adultes, donc qui essayent effectivement de mettre ensemble leurs énergies et leur potentiel. Donc l'objet, euh, on sait, euh, alors ça fait euh, trois ans qu'on travaille, sur des réunions tardives et mensuelles quasiment, pour mettre créer ce réseau. Donc on a créé formalisé le réseau qui existait déjà. Et puis notre intention, c'est de créer une plateforme qui permettrait d'accueillir le public avec ses, les familles et de faciliter les parcours, parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de jeunes qui sont d'usagers ou d'adultes qui sont au domicile sans solution. Certains sans assistante sociale dans les structures, certains sans soins médicaux, euh, et on sait l'importance des soins somatiques pour ces jeunes. Euh, alors, je dis souvent jeunes parce que moi j'ai des adolescents, donc euh, voilà. Et du coup, euh, on a présenté euh, ce projet euh, à l'ARS qui nous a dit c'est bien ce que vous faites, continuez. Pour le moment, euh, nous sommes dans des budgets, euh, alors le mot est très joli, c'est des budgets contraints. Donc, euh, pour le moment, il ne. Souhaite pas nous donner de budget pour voilà, créer cette plateforme. Donc, la plateforme n'existe pas encore. Nous, on continue à travailler euh, les uns avec les autres. Euh. Voilà. Donc, euh, le réseau, c'était répondre à des besoins identifiés, éviter les périodes de rupture et proposer des alternatives, justement, à la rupture de l'hospitalisation. Notre objectif c'est bien de créer cette plateforme, et puis on n'agit pas effectivement, on n'est on est pas le CRAIF, on n'est pas la MDPH, et on n'est pas les structures existantes, on vient euh, en parallèle sur des choses qui manqueraient ou des, choses de, ou des besoins identifiés. Donc on a une charte, euh, voilà, comme dans toutes les, les associations, donc on a créé effectivement cette association euh, Phare. Il fallait un président, donc c'est moi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de volontaires, et puis on essaye de porter notre projet au niveau des tutelles, Ensuite, voilà, bah, des engagements vers les usagers, donc ça reste toujours dans l'idée euh, de fluidifier les parcours, euh, d'aider nos usagers à avoir euh, voilà à pouvoir se soigner, à pouvoir avoir euh, des documents, des papiers, aider les familles, euh, voilà. Donc, euh, en espérant, voilà, on a fait un joli petit schéma, donc on a mis un projet de création dans le cadre du troisième plan autisme, parce qu'on pensait qu'on aurait peut-être des moyens, les moyens ne semblent pas euh, répondre à ce qui avait été prévu initialement. Et puis, donc, on a fait une rencontre avec l'ARS en octobre et on attend beaucoup des conférences de territoire qui se sont engagées déjà sur certains départements. Je crois que ça a déjà eu lieu dans le 78 l'année dernière. C'est le... en, en cours. Donc, euh, sur les Hauts-de-Seine, ça vient juste de commencer et ça vient de commencer par les rencontres avec les familles. Et donc, du coup, on attend euh, d'aller euh, à toutes ces, ces réunions euh, pour aller encore euh, à nouveau euh, voilà, porter notre projet. Mm -hmm. Voilà, donc je passe la parole à Caroline.
2: Alors, je, je vais vous présenter les associations culturelles de manière générale, et puis après on, on fera un peu plus sur le, les Vives Voix et, et l'association Zéphiro. Alors, donc les, les associations, donc les institutions qui accueillent des personnes avec autisme, euh, l'essentiel des missions des associations qui accueillent ces, ces personnes est de s'occuper de ces personnes en difficulté, en partant en partant de son handicap, en conséquence, les activités proposées sont avisées donc thérapeutiques et éducatives. En général, les activités artistiques, telles que la peinture ou la musique, font partie d'activités quasi incontournables dans la majorité de nos institutions. Et si elles restent confinées dans les établissements, elles échappent à la confrontation sociale et au bénéfice de toute nature que la dimension sociale apporte à une activité humaine. Pour une intégration sociale avec les personnes avec autisme, donc il y a un dispositif qui est d'établir des passerelles avec le milieu ordinaire. Donc ces associations sont à caractère artistique, comme le disait Laurence, culturelle et sportive. Elles ont été fondées par des bénévoles, par des membres du personnel des établissements spécialisés et des artistes. Organiser et proposer des expositions et des concerts permet d'affronter le public ordinaire et d'obtenir sa reconnaissance comme production culturelle à part entière, est un objectif que l'on vise lorsqu'on propose des expositions et des concerts ou toute autre activité culturelle, et aussi un partage des expériences. D'une manière générale, chaque atelier est mis en place en interne au sein d'un établissement et il a pour vocation d'être exporté en milieu ordinaire chaque fois que cela est possible. Donc c'est le fait d'externaliser les, euh, les ateliers euh, en, en interne. Et les associations, donc à visée culturelle, renforcent ce mouvement et cette volonté. Le fait de, 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 se, de, de créer une association, ça permet sur le plan financier, donc de demander des subventions et sur le plan juridique d'élargir le cadre réglementaire. Et sur le plan humain, ça, ça développe des ressources humaines, donc supplémentaires, telles que le bénévolat. Le tout premier, c'est le, le, le journal Le Papotin, donc qui a été euh, créé euh, en 1990, en début euh, début 90. Donc il y a un comité de rédaction composé d'une trentaine de personnes ayant des troubles de la communication. Alors ils se réunissent chaque mercredi. Donc, euh, au Théâtre du Lucernaire et pour cette année maintenant c'est aussi à la Maison des Métallos. Donc ils font des interviews de personnalités politiques, d'acteurs, de chanteurs. Ils font aussi des, des reportages et des poèmes sur des, voilà, sur des, des situations et des événements euh, qu'ils voient de manière un, un peu insolite généralement. D'autres associations donc, au fur et à mesure se sont créées. Donc on a une association sportive qui est de l'air pour tous, Donc qui favorise l'accès au sport et à la culture et aux loisirs. Nous avons Trampoline Camera qui est un groupe, le groupe des Percuts Jam, donc qui est né dans un IME, l'IME de Bourg-la-Reine et, euh, et ces jeunes gens ont, ont, ont grandi et du coup l'association euh, a, a, a ouvert euh, un, un établissement euh, le Femmes d'Alterna Alternote euh, qui, bah, qui permet à ces jeunes gens euh, de, de, de vivre autour de leur, de leur musique. Ils ont d'ailleurs un... un un studio de répétition à l'intérieur. D'autres associations aussi. Donc, il y a une association qui s'appelle Couleur Cafette, donc qui est euh, une association qui a été créée euh, au sein de l'hôpital de Jour d'Anthony et qui euh, permet à certains euh, jeunes gens, donc euh, dans le cadre des ateliers sociothérapeutiques, euh, ils préparent des concerts pour les, pour les familles et, et, et pour, pour leurs amis. L'association Turbulence. Donc, qui est aussi une association euh, qui euh, qui s'est créée dans les années aussi début euh, 90, qui est une compagnie donc de recherche théâtrale vocale et de langage multimédia avec des populations présentant des difficultés d'intégration sociale. Donc, ils ont un chapiteau dans le dans le 17e. Le futur composé qui crée un spectacle nouveau tous les deux ans et qui fédère bah, quasiment le, enfin, beaucoup d'associations euh, culturelles, que ça soit de la peinture, du théâtre ou du chant. Et ces productions donc sont présentées lors de, de son festival euh, qui a lieu donc tous les tous les deux ans, étalé sur une dizaine de jours à peu près. Alors de manière euh, générale, voilà les trois aspects donc c'est euh, ce qu'on peut, qu peut noter, c'est tant sur l'association Turbulence, qu'on sur la ville, euh, Zigzagoucicolore, euh, donc ce sont des, des, des associations qui existent depuis euh, plusieurs années. Donc ça, c'est la, la durée de, de vie de ces associations. Le professionnalisme, euh, notamment l'exemple de l'ESA de Turbulence, qui, euh, qui a plusieurs pôles. Euh, de restauration, de, de création de spectacles, de multimédia aussi avec la création maintenant de, de logos. Et euh, donc ça, le, le, le pôle de professionnalisme est, est un point important. Et des manifestations donc euh, culturelles à dimension euh, nationale. Pour exemple, j'y je, je, reviendrai après, mais l'exposition le, le, d'Higza va faire une exposition euh, lors des rendez-vous des jardins donc à, à, à Versailles. Voilà, cela implique bien sûr euh, un soutien très fort de, de la direction euh, des établissements, un lien de confiance avec les financeurs privés et euh, soigner le binôme artiste-équipe. Ça, j'y reviendrai, je le développerai un petit peu dans ma dans présentation de ZigZag Color. En conclusion générale, donc euh, on, on peut dire que bon, l'intégration d'activités préférentielles dans le projet de vie de la personne avec autisme, donc, est, est et possible et, et quelque chose de très porteur. Euh, la création de structures dont le projet d'établissement intègre cette dimension euh, culturelle, on voit aussi au fur et à mesure que les choses se, se, se construisent dans ce dans ce sens-là pour pour euh, certains établissements et donc la mise en valeur de ces activités peut atténuer l'exclusion de ce de ce public.
0: Alors moi je vais vous présenter donc la chorale des Vives Voix qui euh, au jour d'aujourd'hui euh, cherche des mécènes et des financeurs, euh, qui va euh, alors qui, il y a une association qui vient d'être créée qui s'appelle De Plein Cœur et De Vive Voix, donc qui vient d'être créée justement pour pouvoir porter ce projet et demander des, des financements. donc Vous avez une photo là du dernier concert que l'on vient de faire, c'est-à-dire que c'était quand même, et pas un petit concert, c'est un concert à l'UNESCO pour la Journée Internationale de la Paix. Donc il y avait 100 choristes sur scène, quand je parle de choristes, donc ce sont des ados, alors il y a peu d'enfants du coup dans la chorale, plutôt des adolescents et des adultes, et euh, leurs encadrants qui sont euh, des professionnels des institutions, euh, des éducateurs, des enseignants, euh, euh, psychologues, orthophonistes, euh, chefs de service et parfois même directeurs ou directrices. Donc euh, tout a démarré, alors c'est ce que disait Caroline, ça fait un certain nombre d'années que toutes ces associations fonctionnent. Donc ça avait démarré par un simple atelier chant à l'IME Alternance pour la reine euh, Donc l'IME Alternance pour la reine était alors dirigée par Mme Catherine Allier, qui, voilà, qui a pris sa retraite et euh, qui a rencontré croisé le chemin donc, de quelqu'un qui s'appelle Catherine Bonny, alors qu'il a un titre, est, elle est mezzo-soprane pour sa voix et elle est euh, pédagogue de la voix. Elle s'intitule comme ça. Euh, donc cet atelier est resté euh, très longtemps euh, sur Bourg-la-Reine. Euh, il a commencé en tout petit effectif euh, avec euh, 4-5 jeunes, un hein, ou deux éducateurs. Euh, ce sont euh, en partie, enfin ce sont les jeunes qui constituent maintenant le groupe Percut-Jam, qui étaient là à l'origine de, de, de ce projet. Et puis euh, au fur et à mesure, euh, bah, l'atelier euh, s'est agrandi. Euh, Madame Allier a ouvert les portes de son atelier, donc euh, quelques jeunes sont rentrés d'autres institutions et puis euh, maintenant c'est un groupe qui se réunit euh, le mardi matin et en ce moment on est 50 tous les mardis matins. Voilà. Et puis aussi le grand démarrage de la chorale euh, alors qui s'appelait la chorale d'al à l'époque, puisque c'est âles Al comme alternance, euh, avait démarré avec un, futur, un festival du futur composé en 2004 et il y avait une création qui s'appelait la bête enchantée. Donc au jour d'aujourd'hui, euh, l'atelier euh, n'est plus euh, sur euh, l'IME Alternance Bourg-la-Reine. J'ai pris le relais et le flambeau. Donc euh, il s'est déroulé euh, dans une autre petite salle et puis on a, à force de rencontrer les gens, on a fini par euh, décrocher le conservatoire de Châtenay-Malabry qui nous a ouvert ses portes. Donc on est accueillis dans d'excellentes conditions, c'est-à-dire une grande salle avec un vrai piano pour travailler régulièrement, l'auditorium en cas de répétition, euh, des petites salles annexes pour travailler, aller travailler sur les textes. Donc... Voilà les structures que vous voyez qui, qui viennent tous les mardis matins. Donc ça fait donc voilà, 20, 28 usagers et 13 encadrants. On chante ensemble et quand on chante ensemble, on est tous sur le même, le même stade, le même degré. C'est-à-dire qu'on est tous des, des choristes. Il n'y a plus de chefs de service, d'éducateurs, de jeunes. On est tous là pour apprendre et travailler ensemble, ce qui est quelque chose d'absolument incroyable. Donc pourquoi un atelier chant ben pour euh, alors c'est un projet un projet artistique c'est du vivre ensemble c'est-à-dire c'est vraiment euh, partager et vivre ensemble avec euh, le plaisir de de se côtoyer, le plaisir de découvrir sa voix, de la mêler à celle des autres, d'apprendre ensemble de découvrir alors qu'on est capable de faire des choses, euh, y compris euh, les adultes, les encadrants on va dire, et euh, s'appuyer les uns sur les autres parce que c'est vrai que ces jeunes sont absolument euh, remarquables dans la mesure où en général ils entendent une fois euh, quelque chose pour la première fois, et bien après il suffit de se mettre à côté d'eux et là on sait qu'ils savent et les paroles, le texte et la mélodie. Donc euh, voilà. Et donc l'idée c'est effectivement dans le cadre de toutes ces associations ou de la peinture, c'est-à-dire c'est d'aller se montrer alors euh, avec des concerts et de se produire en spectacle. Voilà les grands objectifs c'est vraiment découvrir son instrument voix, c'est découvrir un, et construire un répertoire vocal. Alors c'est vrai qu'on est assez, euh, on est vraiment très 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 éclectique. Au départ, il n'y a aucune euh, aucune sélection, c'est-à-dire que ce sont les institutions qui proposent euh, à Catherine Bonny euh, de rencontrer euh, des jeunes ou des adultes, et euh, Catherine, je n'ai jamais vu refuser euh, personne, c'est-à-dire que on chante pas bien, on chante faux, on chante pas du tout au début, on met plusieurs années à chanter parfois, on chante mais on ne parle pas, enfin voilà, il y a un peu tous les tous les scénarios possibles, et en tout cas, l'idée, c'est d'être ensemble et d'avancer euh, ensemble. Donc Catherine travaille beaucoup sur la voix, mais sur la connexion de la voix avec le corps, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses autour de la respiration, de la prise de conscience de ce qu'on peut faire avec sa voix, mais que du coup ça a des répercussions sur sa respiration, sur comment on se tient, euh, comment on peut respirer, ouvrir son diaphragme, enfin voilà. Donc il y a vraiment, c'est un travail corporel général euh, qui fait euh, un bien fou. Alors je vais dire pourquoi ça fait un bien fou, parce que je fais partie de cette chorale, donc euh, je suis euh, une simple choriste. Donc voilà, après aussi euh, donc établir des liens d'accompagnement d'écoute, c'est-à-dire que les adultes effectivement sont là pour, entre guillemets, euh, « coacher les jeunes » ou les adultes, euh, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, responsable, ou euh, qu'on travaille par pupitre, donc on n'est pas forcément non plus en relation avec les jeunes ou les adultes qu qui sont dans nos institutions, on peut se retrouver dans un pupitre perdu au milieu de jeunes gens que l'on ne connaît pas, donc voilà, on apprend à les découvrir, à travailler avec eux. Donc on vit ensemble parce que effectivement on les accompagne après quand on est sur des concerts, sur la découverte des lieux, euh, il faut s'habiller, il faut se maquiller, il faut se préparer, il faut gérer le stress, il faut se déplacer sur la scène, voilà tout ça c'est le travail des encadrants euh, avec euh, avec les jeunes. Et puis c'est chacun avec effectivement ses capacités en essayant de réunir euh, les capacités, les compétences des uns et des autres euh, pour faire euh, quelque chose de ensemble. Donc Catherine Bonny, elle, elle était euh, professionnelle avant de nous rencontrer. Elle le reste parce qu'elle continue à mener euh, une carrière euh, en solo, on va dire, et à faire des concerts. Euh. Elle travaille aussi avec des adultes euh, ordinaires, euh, avec un groupe par exemple qui s'appelle « À fleur de voix ». De temps en temps, sur les concerts, euh, quelques adultes d'à fleur de voix viennent nous prêter, euh, on ne va pas dire « main forte », mais « voix forte voilà. ». <rire> Donc il euh, y a aussi euh, des gens que Catherine Bonny euh, connaît depuis euh, fort longtemps. Euh, Stéphane Litch, euh, qui est un pianiste compositeur, qui a aussi une renommée euh, internationale. Il accompagne très souvent Olivier Pi. il l'accompagne au dernier euh, festival euh, d'Avignon, par exemple. Pierre Champion est un monsieur qui compose des choses absolument magnifiques. Donc il a beaucoup, euh, ça fait très longtemps qu'il travaille sur le thème de la paix et de la guerre. Donc, ça a donné des, des, des connivences et des relations avec, par exemple, le musée de la Grande Guerre à Meaux. Donc, on est allé chanter plusieurs fois au musée de la Grande Guerre à Meaux sur des chansons anciennes de la guerre 14 ou sur des créations de Pierre Champion. Et puis, on a eu l'occasion de croiser la route de Karine Le Tiec et de l'ensemble Calliope alors qu'ils sont des musiciens classiques on avait croisé Karine lors de alors on a fait un CD dans notre vie en 2008 qui a quand même été enregistré au studio des Palais des Congrès et accompagné par l'orchestre voilà par Calliope et Karine Le Tiec est quelqu'un qui voilà qui s'occupe spécifiquement de l'ensemble Calliope et qui a créé un département musique et handicap et euh, qui du coup euh, soutient euh, Catherine Bonny euh, dans ses actions. Euh, et, et voilà, ça permet des rencontres. Et puis également, on a rencontré, alors, Laurent Nauri, euh, qui est le monsieur qui est à l'occasion aussi le mari de Nathalie De donc euh, il a chanté avec nous, euh, Salgavo. Donc, euh, qu'est-ce qu'on chante Eh bien, écoutez, il faut venir nous écouter, je ne vous le dirai pas. Non euh, Nous chantons, euh, nous chantons, alors Catherine m'a fait la liste, parce que moi, je ne sais pas tout par cœur. Euh, beaucoup, alors, on est... Tourner vers l'opéra en ce moment, euh, ça fait plusieurs années, mais euh, les gens qui nous écoutent disent qu'on n'est jamais euh, aussi bien que quand on chante de l'opéra, en fait, alors euh, surtout en italien, donc vous imaginez les difficultés pour les jeunes. Donc ça veut dire euh, un gros travail autour des textes, ça veut dire euh, une traduction, c'est-à-dire qu'on leur explique euh, qu'ils ne chantent pas euh, en français, mais donc du coup c'est dans une autre langue, alors on a chanté en espagnol. Euh, en arabe, en tchèque, euh, en basque, et l'opéra surtout en italien. Certains jeunes sont lecteurs, ou certains adultes sont lecteurs, donc ils peuvent avoir les textes. Rapidement, on nous demande de nous en passer parce qu'on chante toujours sans aucune partition et sans texte. Pour certains jeunes, on traduit en picto, donc euh, maintenant c'est magique avec tous nos logiciels de traduction, donc les jeunes pour apprendre, pour l'apprentissage, ont tous les textes traduits euh, en picto. Donc, je ne sais pas, des extraits de Carmen, des noces de Figaro, Barbier de Séville, Don Juan, Faust, le trouvaire de Verdi, Nabucco, des chants polyphoniques. Alors, il y a énormément de créations. Donc, il y a aussi beaucoup de créations qui ont été créées dans des ateliers d'écriture à Bourg-la-Reine, avec la chorale, avec quelqu'un qui s'appelle Eleftherios de son prénom, et je ne sais jamais son nom. C'était quelqu'un qui s'occupait aussi du plus petit chapiteau du monde. Et voilà, a beaucoup travaillé sur la création de textes, euh, donc avec la chorale. On a créé aussi récemment, avec quelqu'un qui s'appelle Rémi Courjon, qui écrit aussi des albums pour enfants, un texte pour euh, le concert de l'UNESCO sur le thème de la paix et de la guerre. Voilà. Donc de la variété française aussi... Euh... Voilà euh, Fugain euh, Brel avec la quête euh, et puis euh, en général quand on se déplace dans un pays parce que faire partie de la chorale ça permet de voyager. Donc on est allé euh, à Prague par exemple sur un festival qui s'appelle Mental Power euh, qui est un festival euh, qui est le festival de Cannes local mais réservé aux institutions, c'est-à-dire que tout type d'institution euh, en République tchèque peut proposer euh, un film, un film d'animation, euh, voilà. Et donc il y a une sélection qui est faite, il y a une présentation des films, et puis il y a une remise des prix avec un tapis rouge, voilà, c'était un très beau festival. Et euh, pour le coup, entre chaque présentation de film, il y avait des intermèdes euh, avec euh, du public euh, avec handicap, donc il y avait de la danse, du théâtre et du chant, donc on est allé euh, voilà, chanter là-bas, donc on a chanté aussi en Tchèque. Donc voilà des, des concerts effectivement euh, parfois prestigieux. Donc euh, le festival futur composé reste quand même un grand un grand moment. C'est-à-dire qu'en 2008 euh, il y a eu euh, au théâtre Sylvia Montfort euh, les mille et une nuits. En 2010 euh, il y a eu euh, le fameux Ma Rata euh, qui a un peu échappé à notre compréhension parfois, mais qui était quand même une grande, un grand moment. Alors je pense que le plus grand moment pour la chorale, c'était 2012, parce que là c'était les amants de Séville et que la chorale a été extrêmement présente sur ce moment-là. Sur deux ou trois de ces festivals, on avait quand même comme marraine Anne-Sophie Lapix qui était sur scène avec nous. voilà. En 2014, on l'a fait aussi, mais on a juste fait la clôture, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a l'inauguration du festival et la clôture qui donne lieu à des manifestations, à des expositions, etc. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on a chanté au musée de la Grande Guerre, au musée du Quai Branly aussi. Euh, on fait la nuit, on participe à la nuit blanche tous les ans, en général sur l'église des Blancs-Manteaux. Donc on avait fait un grand concert à Salgavo en 2010. Notre grand, dernier grand rendez-vous, c'était un concert à l'UNESCO. Et puis après, voilà, on a voyagé aussi. Euh... Alors en Séville, en 2006, c'était aussi dans le cadre du Festival du Futur Composé.
2: Alors l'association Zigzag donc, elle existe depuis 2000, 2001. Elle rassemble une vingtaine d'ateliers de peinture, donc d'établissements spécialisés. et Elle organise des expositions et édite des catalogues et, et s'associe à des manifestations culturelles. Alors, Les objectifs, c'est de permettre à, à tous d'accéder à l'art, de valoriser le travail des ateliers d'art plastique, tant dans les œuvres individuelles que collectives, de dynamiser ces ateliers par l'intervention d'artistes plasticiens, peintres ou sculpteurs et qui collaborent avec euh, des éducateurs spécialisés. Participer euh, au regard au nouveau du public euh, sur ces jeunes gens souvent très créatifs. Donc ça permet, euh, Elle permet ainsi à certains jeunes dont l'impétence est, di est dirigée vers les arts plastiques de continuer à exposer et ce bien qu'ils aient quitté les établissements. C'est vrai que comme on est une association, donc un, une, un jeune qui, qui va commencer à peindre dans un établissement qui a aux alentours de 16 ans, 17 ans. Après, il va aller dans un, dans un foyer. L'établissement peut adhérer à l'association, ce qui fait que on, moi, j'ai des, des, des jeunes gens qui ont commencé à, à Anthony et qui, euh, depuis 2001, et qui, qui continuent toujours à, à exposer euh, au sein de Zyxacolor. Alors il s'agit de mettre en exergue leur potentiel créatif et leurs capacités riches et multiples. Ce sont des ressources qui peuvent les amener à prendre une place et une part active dans la vie de la cité. Les établissements, donc des foyers spécialisés médicalisés, des hôpitaux de jour, des instituts médico-éducatifs, des maisons d'accueil, et parfois sur certains, sur, euh, certains projets, euh, nous avons des classes intégrées euh, au collège. Donc nos moyens, la réalisation euh, d'expositions, l'édition de catalogues sont des moyens précieux qui mettent en avant les compétences, voire les dons de certaines personnes autistes, bien qu'elles soient par ailleurs confrontées à des difficultés dans, la, dans les actes de la vie quotidienne pour lesquelles elles ont besoin d'une assistance soutenue. Alors chaque atelier travaille de façon autonome sur des projets communs. Ces ateliers sont animés par des éducateurs ou interviennent des artistes plasticiens. Alors ce binôme artiste équipe soignante est important. En effet, les rôles sont différents et complémentaires. L'artiste inter intervenant extérieur à l'établissement propose son expérience, sa technique, on peut dire qu'il a à s'adapter en prenant en compte des potentialités individuelles. L'éducateur ou le soignant participe et accompagne cette rencontre. Il est le garant permanent du travail de tissage avec le milieu ordinaire. Cette synergie est nécessaire, même indispensable au maintien dans la durée. Donc au théâtre Sylvia Montfort, là c'était sur des sphères. Donc, on... Là c'était un projet sur du polystyrène et sur des sphères entre 30 et euh, 1 mètre de, de diamètre. Oui. Enfin il y avait plusieurs, plusieurs, types, plusieurs dimensions de, de sphères. Donc avec un matériel et puis là un, un, travailler avec le, avec le volume. Le thème c'était euh, l'air et la terre. Donc avec les mille et une nuits. Euh, donc là, c'était des grands panneaux euh, de, de polystyrène. Les ateliers avaient travaillé de manière collective sur le thème des, euh, des milliers des de nuits. Le Mahabharata, dont vous a parlé euh, Laurence, là, on, on, a, on a customisé des, euh, des, des mannequins sur le thème donc, de, de l'Inde. Et euh, il y avait à peu près une cinquantaine de, de mannequins. Qui ont été exposés lors du, euh, du festival. Alors au cabaret sauvage, toujours sur le thème de, de l'Inde, donc des peintures qui avaient été numérisées et agrandies et euh, posées sur une grande bâche sur le, la façade du cabaret sauvage. L'exposition, on a fait deux expositions à la galerie du crousse dont une donc en, en 2011 euh, qui était sur le thème de rive et rêve de scène sur le thème de paris et qui a euh, eu le, le prix étoile euh, de la culture en 2012 qui est euh, donné par euh, la fondation réunica dans cette exposition et pour ce catalogue on, on a eu euh, euh, on a eu le, le, la participation de Ernest Pignon et Ernest et, et Franck Marjorin. La deuxième exposition à la Galerie du Crous euh, a été pour le portrait de l'oiseau qui n'existe pas, qui est un poème de Claude Aveline, qui était un, un résistant euh, français. Claude Aveline demandait, euh, à, à, avait demandé à, à, des, euh, à des amis à lui, euh, qui étaient euh, Zadkine, euh, et, et, et d'autres de, de, de peindre, d'illustrer ce poème. Et, euh, et donc, nous, on s'est aussi prêté euh, au, au jeu. Pour cette exposition, on a, on, on a fait pour la première fois une, un jury, un jury de sélection. C'est-à-dire qu'avant avant cette exposition, euh, c'était nous-mêmes, enfin, les, les, les personnes, les membres de l'association Zigzag Color qui, euh, qui sélectionnaient les, euh, les œuvres c'était pas toujours évident parce qu'on connaît un tel, ah, ça serait bien, bon, il y avait euh, un peu euh, du parti pris pour certains, bon, ce qui donnait aussi de belles expositions. Mais on s'est dit, bon, on, va, on va un petit peu euh, changer les, euh, les, les choses et, et laisser cette partie-là de, de, de sélection à des, euh, à des, à des professionnels en dehors de, de Zigzag Color. Donc pour, ce, pour cette exposition, euh, il y a eu trois, euh, trois, trois membres du jury. Donc, euh, Françoise Bonin, qui est euh, la directrice du magazine Art -Tension. Claude Léman, qui euh, est galériste, mais qui euh, 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 de, de, est en charge du patrimoine justement, de Claude euh, Aveline, qui était présent à ce, à ce jury, Claude Léman et, euh, et euh, un artiste euh, issu des, euh, des beaux-arts. Voilà, donc ils ont, euh, ils ont sélectionné 80 euh, œuvres sur, euh, il y en avait à peu près, je pense, plus de 200 présentées. Alors la galerie du Crousse est une galerie située en plein cœur de Paris. C'est un tremplin pour les jeunes artistes issus des écoles des beaux-arts. Il y a un, un, un jury de, de sélection pour ces, ces étudiants. Et donc, c'est ce qui nous a bien sûr donné aussi l'idée, du coup, de aussi faire ce jury de, de, de sélection pour nos, pour nos jeunes artistes. Pour cette année, donc, un projet 2014-2015, le château de Versailles, un des services du château de Versailles, nous a demandé de. de, de euh, bah de travailler sur les jardins de, de Versailles, donc euh, tout ce qui est extérieur du, du jardin de Versailles, euh, pour euh, faire une, 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 une exposition euh, au moment de, de, des rendez-vous du jardin qui est au mois de juin 2000, là, 2015. Donc pareil, encore les, euh, les, euh, les ateliers euh, ont, ont travaillé à peu près sur 6 ou 7 mois, même un peu plus. Même un peu plus. Et euh, avec un jury de, de sélection aussi, on, ils ont sélectionné 80, euh, 80 œuvres et donc, euh, qui seront euh, exposées au, dans le bosquet de la Girandole, au château de Versailles. Alors, le travail des ateliers, donc depuis 2014, cette action, alors elle a fédéré 21 ateliers, donc il y a eu des visites euh, au jardin avec une artiste plasticienne Catherine Fortuit. Euh, donc qui, euh, qui est venu chaque euh, mardi au château de Versailles pour accueillir les, les jeunes gens des, des ateliers. Il y a eu aussi des prises de vue des, des jardins pour travailler au sein des ateliers. Euh, ils ont aussi euh, écouté, et puis en se promenant dans les, dans les jardins, des, des conférenciers donc, sur le thème de l'art euh, du paysage euh, selon le nôtre ils ont aussi participé à des euh, journées euh, des métiers d'art où ils étaient, euh, en, en septembre, le, le, il y a eu la, la, la rénovation des, euh, du bassin de, de la Tonne et euh, à ce moment-là, des, euh, des fontainiers, des doreurs ont, ont exposé leur, euh, leur travail. Donc le projet, on a eu, et donc il y a le projet de Jean-Michel Autoniel et du paysagiste Louis Benesch, alors, a été choisie pour le réaménagement du bosquet du Théâtre d'eau dans les jardins du château de Versailles. Et en fait, ces deux, ces deux personnalités se sont associées au, au, au projet, euh, à notre projet d'exposition, notamment en faisant partie de, du, euh, du jury qui a eu lieu en début mars et euh, en, en, en écrivant aussi la préface du catalogue. Et on a eu la possibilité d'aller dans le, dans le bosquet euh, et rencontrer Louis Benesch. Comme c'est à l'extérieur, là, euh, elles vont être numérisées. Et on va les mettre sur des grands panneaux, euh, euh, un peu dans la matière de, 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 du PVC, et sur euh, 80 cm et 1 m. Mètre, 1 mètre Donc elles sont exposées euh, sur des euh, treillages. Alors sur les 20 t ateliers, simplement le, le, donc on a des, des, il y a des établissements qui accueillent des enfants, d'autres qui accueillent des adolescents, jeunes adultes et puis des, 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 bon, des femmes qui accueillent des, des adultes. Mais on a plus, majoritairement on a quand même plus d'adolescents de, de, et d'adultes, et quelques hôpitaux euh, ou quelques établissements pour l'enfant. Pour
0: écoutez le trottoir d'à côté
1: there is a big tree in my garden a big tree in my garden in the winter he protect me from the snow in the summer he gave to me some shadow in the spring he give to me some sweet fruits Branch of the leaf are gone. The big tree in my garden. There is a big tree in my garden. He was already 10 years of when I'm born. Already 10 years of when I'm born. A tree without roots. Shall not cleave, but a tree without new branches, shall not grow. There is a big tree, in my garden. A big tree, in my garden. In the winter it protect me, from the snow. In the summer it get to me, some shadow.